0: Todos hemos escuchado alguna vez la frase Es mejor aprender en cabeza ajena Estoy convencido de que siempre podremos aprender de las experiencias de otros Es por eso que creo que debemos de considerarnos a nosotros mismos inexpertos Al escuchar la historia de alguien más Mientras más estamos dispuestos a escuchar Más aprendemos de lo que ellos han vivido Inexperto Aprendiendo en cabeza ajena Ok, amigos Gente, Bienvenidos a un nuevo episodio de Inexperto Estoy muy emocionado, pero lo digo de verdad Estoy súper emocionado porque este es el primer episodio Que me toca grabar fuera de la ciudad de Monterrey Estoy aquí en Mérida grabando con mi tocayo Es un hombre de Dios que sigo en TikTok, en Instagram Hace contenido de bendición para la gente Centrado en la palabra de Dios eh, Personalmente a mí me ha bendecido bastante y bueno, además es un hombre con mucha gracia, con mucho talento Y me encanta que puedan conocerlo, los que no lo conocen, aquí Porque estoy seguro que hay gente que ya te conoce, bro Pero los que no, no lo conocen, les presento a mi tocayo, Sam Espejo yeah. Hermano, muchas gracias por estar
1: aquí no, Gracias, hermano, neta, una bendición que me escribiste estábamos este, Entonces, desde hace ya tiempo que nos, que nos empezamos a mensajear por redes sociales y cuando me dices, oye, brother, vives en Mérida y tuviste la, la, la visita. La verdad es que, bueno, qué, qué chido que estás por acá, man.
0: Estuvo bueno, vato. La, la neta es que teníamos que conocernos en algún momento. Creo que, so, que son varios los amigos virtuales
1: <risa> sí.
0: que tengo. Y creo que creo que eres de los primeros, así que conozco, vato. Pero, qué chido. pero neta, qué chido. Me estabas contando que eres, o sea, no eres de aquí, de... De Mérida, ¿verdad? Llegaste aquí hace un tiempo.
1: Sí, no, llegué. No, so, yo soy de la Ciudad de México, chilango. Este, pero ya
0: con un acento de MTK, No, no, es
1: que sabes qué? que, que sí, si de repente se me pega así el, el acento sí. cantadito. No, pero la verdad es que, o sea, soy de Ciudad de México. Este, mis papás, mi papá es eh, militar, retirado. Entonces, hace, hace como unos dos añitos que ellos, este, mi papá se retiró. Y me acuerdo que en la búsqueda de casa, nosotros no tenemos familia acá en Mérida, este, vinimos de vacaciones un día y vieron, vieron pues, no manches, es un súper lugar para venirnos a vivir, este, compraron la casa y fue algo interesante porque yo, en ese, en ese momento cuando ellos vienen a venir a vivir acá, yo soy pésimo para el calor, entonces los, los iba a ayudar a, a venir a mudarse y no manches, Dios, es unas cosas, conocí en México a, a la que hoy es mi novia, que ella es vive aquí. Entonces...
0: O sea, la conociste antes de venirte a vivir
1: por acá. Sí, no fue una cosa ah. bien rara porque la conocí en un congreso allá en México, este, tecno Iglesia, con que alguien inspira. Este, y allá en, allá en México este, yo ya estaba a punto de hacer maletas venirme para vivir acá, ayudar a mis papás en Mérida entonces estábamos en una mesa en el congreso ya se de cuenta que eh, platicando con, con su hermano, un hermano de mi, de mi novia este, le digo ¿ustedes son de acá? me dicen, no, nosotros somos de Mérida están platicando, le digo ah, te pasa tu teléfono? yo me voy a, en unos días hacia, hacia Mérida y pues ya llego acá este, los contacto y yo son hijos de, de los pastores ah, de la iglesia Para
0: ese entonces ya, ya tenían plan de venir para acá Sí, ya,
1: o sea, ya teníamos los, los, o sea, todo sí. empacado para venirnos a vivir para acá sí. Entonces ahí es donde donde sí, el contacto, llego, les escribo y, y pues acá
0: Órale, ¿Y, es, y se están congregando ahí en la iglesia
1: Así es, Si sí, sí, sus, sí, sus papás son los pastores de la iglesia acá en Mérida. Órale, qué chido,
0: ¿cuánto, cuánto tiempo ya?
1: ¿Llevas aquí? aquí? Aquí en Mérida, pues hace como dos años, más o menos. Dos años. O sea, bueno, llegamos hace como dos años, pero fue una transición rara porque yo, eh, yo ya tenía planes para irme a vivir a Chile. Este, Llegamos eh, por ahí de diciembre del 2020, más o menos. Mm -hmm. No, yo creo que. Eh, 2000, 2019. no. no no sé como dos años más o menos como dos años llegamos y en ese momento este yo me voy a pasan como unos dos meses y me voy a vivir a Chile entonces allá en Chile pasé como unos cinco meses eh, y regreso y por qué te fuiste allá híjole por un llamado que tuve de, de Dios de hace mucho tiempo eh, híjole pues cosas loquísimas como que desde que tenía como 16 años Dios me había llamado como eh, me decía yo no tenía familia amigos no conocía Chile Dios me ha dicho Sam tú tienes que ir a Chile en algún momento, ¿no? Y pasó lo bien loco, de repente trabajando, Dios me vuelve a decir Samuel, necesitas irte a Chile y recuerdo que loquísimo un, un momento, este, eh, en el trabajo me me escribe una amiga me hizo un sam, eh, la verdad es que eh, fíjate está platicando con una amiga que tengo que trabaja en la embajada de Chile en México y están buscando una persona. Yo sé que tú quisieras ir en algún momento a Chile. Me dice ¿por qué no? ¿Por qué no les escribes, no? Rarísimo. Así en la embajada trabajan cuatro personas. Los <risa> son chilenos. Y me marcan y me dicen, oye, pues queremos entrevistarte. Me entrevistan, me contratan. No. Y en ese momento... <risa> Yo todavía seguía en México, ahí en la Ciudad de México. Hace cuenta, esto está, 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 está cañón. Haz de cuenta que está en un evento que no era obviamente nada cristiano, nada religioso. Y en este evento, haz de cuenta que estoy este, platicando con... Eh, vine, trajimos a varios empresarios chilenos. Entonces estábamos platicando y ahí en la plática, haz de cuenta que llega un cuate así. Estamos platicando, me dice que él también es cristiano. Y de repente, sin yo decirle que me quería vivir a Chile, me dice, oye, Samuel, eh, yo siento decirte el Espíritu Santo que tú te tienes que ir a vivir a Chile. Entonces en ese momento yo me quedo así... Y ahí Dios empieza a confirmar y, este, y pues nada, aplico una visa y, y pues nada, renuncio a mi trabajo, dejo todo y pues... Te vas para allá. Sí. ¿Y viviste cinco meses ahí? Sí, es que o sea, es una locura porque en ese momento cuando, cuando yo decidí este, renunciar a mi trabajo, dejar todo, este, yo tampoco tenía conocidos, no tenía iglesia, no tenía nada, ¿no? Te das cuenta que llego a Chile, bien interesante, este... Así yo listo de para conquistar el mundo, ¿no? Mi maleta y, y todo llego y anuncian pandemia mundial. No. En, fue justito así, justito yo llego por ahí de febrero a Chile, y anuncian pandemia mundial y estoy como un mes más o menos conociendo Chile y a mi cuarto, joder, a quedarme en cuarentena y otra cosa que allá en Chile, bueno aquí en México fue distinto porque digo podía salir parcialmente allá literalmente era pandemia y cuarentena, o sea podía salir dos veces a la semana, y esas dos veces por tres horas cada vez, con tu permiso, si no multa.
0: Y entonces, o sea, ¿terminaron como que, como que diciéndote mejor regresate para México? ¿O tú decidiste? ¿Cómo estuvo?
1: Pues, eh, sí, o sea, re, o sea no, no, no tenía hacia dónde irme, estaba en el cuarto, no podía ir a, a ningún lado. Eh, yo ya iba con varias entrevistas de trabajo, todo, todas las posiciones se congelaron, y me acuerdo que en ese momento también las iglesias empezaron a cerrar, y llegó un momento donde, pues, esta duda de decir, pues, señor, pues, si tú me llamaste aquí a Chile, sí. ¿qué onda? No, estoy aquí en un cuarto, este... No, pues, sí, no, 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 ¿qué onda? ¿Qué? No, literalmente no conocí mucho, eh, y realmente llegó un momento donde, donde Dios me dijo, bueno, sentí muy fuerte, ¿no? Que me decía cinco, yo decía cinco años, y eh, fueron exactamente cinco meses que me quedé ahí en Chile. Tomé la decisión de regresarme a, acá a Mérida, y... O aquí sea, andamos
0: ¿Crees que tengas todavía el, el llamado de regresar algún día para allá?
1: Sí, la neta sí, no sé cuándo ni no sé cómo. Ya pero, casado. Posiblemente ya casado. <ríe> sí, no, pero me encantaría.
0: ¿Qué estás trabajando aquí? ¿Por qué? Porque ahorita, ahorita te vas al jale, ¿no? Ya te uh -huh. vas a trabajo.
1: Sí, no, aquí eh, me desmayanaste, brother. <ríe> no, no, sí. Ahorita estoy trabajando acá en Mérida. En Mérida. Este, digo, para los que no conocen, es un, hay un boom de la construcción aquí, muchos desarrollos de viviendas se están haciendo. Entonces yo trabajo en una empresa que se dedica a, a suministrar productos para la construcción. Puertas, ventanas, todo esto, y yo les hago la mercadotecnia. Entonces yo estuve en negocios internacionales, digo, mi vida día trabajar en mercadotecnia, este, y digo, gracias a Dios, híjole, una temporada como esta. Este, digo, tuve la oportunidad de trabajar sí. acá
0: entonces conociste a tu novia no sé si me contaste esto antes de empezar a grabar la <ríe> conociste en Ciudad de México ¿verdad?
1: Sí, o sea a, a ella este, hace como les voy a contar un poco del testimonio pero me acuerdo que hubo un congreso eh, que se llamó Conferencia Inspira eh, por parte de, 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 un, de una empresa que se llama TecnoIglesia, que le surten toda esta cuestión de iluminación a las iglesias allá en México. Y este, hicieron esta conferencia Inspira, y a mí me invitaron para servir. ¿no? Entonces este, yo estaba en este rollo de, ah, no quiero, no quiero, o sea, como que tenía mil pendientes que hacer. Pero en ese momento, bien curioso, de repente, hace cuenta que estaba viendo el, el Instagram de Inspira, de la, de la conferencia, y estoy viendo las stories, no me juzguen, <risa> y de repente veo una chica así. Y digo, caray, señor, envíame aquí, envíame a mí. <risa> y pues voy a servir al congre a, la, a la conferencia. Ah, no, no, no. Y hagan de cuenta que llego a la conferencia. De hecho, está allá está Carlos Herazo, está haciendo un taller. Okay. este super padre, hablando de, de creación de contenido. Y tal Saludos todo. a
0: Carlos Herazo.
1: Saludos al Carlos Herazo. Y haz de cuenta que llego a, a la conferencia. Y este y bien curioso, entra la, la parte de, de la comida. Y estamos en, en, en este aquí comiendo y de repente que se sienta esta chica que yo he visto en las historias y se sienta con un cuate, ¿no? Y estamos platicando y este, me doy cuenta que este cuate era el, el hermano de, de Elizabeth, ¿no? Gracias, y yo así, señor, gracias por... Tu". Gracias por la vida de mi cuñado. <ríe> sí. No, pero es tan curioso porque en ese momento eh, yo sí según yo, ni, ni, ni vivía a Elizabeth y empecé a platicar con, con John, que es mi cuñado, oh. y este... y platicando con él... Eh, yo, este, pues yo ya tenía el plan de, ir, de venirme a vivir a Mérida. Y me acuerdo que en ese momento platico con John y le digo, oigan, ¿ustedes qué onda? No se congregan aquí en México. Me dicen, no, nosotros somos de Mérida. Y dije, señor. Fiel, <risa> te das cuenta que sí me dice, ¿no? Somos de Mérida, pues nuestros papás son pastores allá. Y le digo, ah, bro, pues pasa de tu contacto, ¿no? Pasa de tu contacto. Pasa su, su teléfono y este. Y pues ya. Llego qué acá loco. a Mérida y vengo a la iglesia y empieza todo. Qué loco. Y
0: allá servías, cuando estabas en México, ¿servías en alguna iglesia?
1: Sí, estaba en una iglesia, se llama Centro de Villalumas, okay. allá este, en, en Santa Fe, en la parte de allá del Distrito Federal. Y, y sí, estaba, estaba metido en todo. Estaba en la alabanza, estaba metido en el, en el Ministerio de Niños. Yo creo que el Ministerio de Niños es uno de mis favoritos. Eh, ah, híjole. Chido. Sí, chido. era maestro allá. Órale. Era maestro bueno. de niños. Y, este, y está en el, en el Ministerio de Jóvenes apoyando con el staff. Y este, sí, no manches.
0: En todos lados son nuevos. Oye, entonces también, ¿tocas algún instrumento?
1: No. ¿Cantas? Canto, pero fíjate es lo bien curioso. Antes de irme, digo, esto es como un paréntesis. Antes de irme a vivir a Chile, eh, yo tengo un amigo, súper amigo, este, que también se llama Sam, fíjate. El, el Sam Aviu. Eh, ok. Otro tocayo. Os doy cuenta que él, este, antes de irme yo a vivir a Chile. Me acuerdo que lo veo, eh, porque él es un súper músico, ¿no? Que hace cuenta que antes de, de irme a vivir, lo veo, vamos a comer, y llega con su guitarra, ¿no? Y en ese momento, una guitarra preciosa, una, una, una guitarra Taylor, súper bonita, y llega con la guitarra, me dice: Oye Sam, fíjate que sentí de Dios darte mi guitarra, ¿no? Y, y en ese momento, pues la agarro, y dice, okay, yo no, no sé ni tocar la guitarra, ¿no? Y eh, me acuerdo que me da la guitarra y me voy. Y yo me acuerdo que cuando iba a Chile y grababa mis historias, todo el mundo así, yo la llevaba para farolear <risa> nada más. Me decía, ahora toca una canción. Decía, sí, sí, luego, luego. <risa> no sabía, ¿no? Pero fíjate que recibí varias palabras de, de, de Dios, así, de, de que Dios iba a hacer algo en la música. No sé cómo, no sé si se ayudó, eh, pero no sé. Ok, o sea, no, ¿no tocas? Pero no toco, hasta oh, yeah. ahorita Hasta ahorita no, pero sé que pronto oye, Empezar
0: Que decía, no, me da pena, no, no quiero tocar Porque soy
1: muy bueno y no quiero, no quiero Apañarlos <risa> <risa> sí. sí, la verdad es que no toco nada
0: Órale, oh, entonces, pero entonces ¿Pasa la alabanza? ¿Y qué hacías en la alabanza? Pues cantaba ¿De que playback de guitarra?
1: Sí, <risa> sí me, me, me agarran ah. con la guitarra y no y Pero sí cantaba ahí Ah, Ok, ok
0: Sí. Oye, pues tienes que empezar unas, unas clases o algo para darle vida a esa guitarra que tienes sí. ahí, ¿verdad? La
1: que Super Música es, es mi novia hecho Elisa, sí. Ellos son los super músicos este, y pues ella es mi maestra y de repente... Toca guitarra ella. Ella toca guitarra, piano, canta. Oral. Precioso.
0: Qué man. chido, sí. qué buena onda. Y aquí, entonces, aquí estás sirviendo ahora en la, en la iglesia donde tus suegros son pastores. Así ¿verdad? es. ¿En qué ministerio estás? ¿Igual la alabanza y jóvenes? No, en, sí, sí.
1: Aquí sí, si para que hagas, no, no estoy en la alabanza. Aquí estamos apoyando... Digo, real, realmente no me he involucrado tanto en la iglesia, pero estamos apoyando en el, el grupo de jóvenes que está, está creciendo muchísimo en este tiempo. Entonces, este, pues sí, básicamente eso.
0: No, ahora, oye, pues mucha, mucha raza aquí seguramente te conoce por, por videos de TikTok, <risa> Reels. Este, me sales bien seguido, <risa> haces mucho contenido, que te felicito por ser tan constante, pero neta Muy que, bien. este, qué padre que puedas ser constante en lo, que, en lo que, Dios te ha llamado a hacer en redes. Y cómo empezó todo esto. O sea, un día dijiste, déjame subir un video orando por alguien. <risa> ¿no? ¿Cómo
1: estuvo? Vato? No, esto es loquísimo, porque tiene que ver con este ruido de Chile, porque me acuerdo que yo, neta, literalmente, o sea, no les miento, pero en redes sociales es pésimo. Y tal vez tenía dos seguidoras, así, mi mamá y mi hermana, así, y, ya, y la tía así de repente, ¿no? Pero haz de cuenta que me acuerdo que en esta temporada donde yo Dios, les decía que estudié eh, negocios internacionales, estoy trabajando en, en varias empresas, eh, y me acuerdo que en ese momento cuando Dios me llama a ir a vivir a, a, vivir a Chile, eh, yo me acuerdo que yo sentí la convicción de dejarlo todo, pero yo tenía algo bien fuerte eh, realmente de compartir lo que Dios está haciendo en mi vida, ¿no? Eh, y yo, ¿sabes? Como yo lo veía, era, pues en una plataforma, en un púlpito, en una iglesia. Sí. Y, y así lo veía yo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se tenía que ver? Pero entonces me acuerdo que cuando Dios me dice, Sam, yo te voy a llevar a las naciones, ¿no? Eh, esta palabra que te dicen de joven, y yo decía, señor, pues vámonos, agarro mi maleta, vámonos a Chile. Y en ese momento, yo me acuerdo que empezó todo. Bueno, yo sé que TikTok ya, ya tenía tiempo eh, musical, y no sé cómo se llamaba la aplicación. Okay. Y yo me acuerdo que me empezaron a salir estos videos de TikTok en Facebook, y, este, y yo abrí la aplicación y empecé a ver qué cosa que subían así chicos de 14, 15 años. ¿Esto para, para qué fecha fue, más o menos? Pues esto fue literal así uh -huh. dos meses antes de que empezara la pandemia. Dos meses antes de que empezara la pandemia. Entonces uh -huh. yo me acuerdo que eh, en, ese, en esa temporada este, descargo la aplicación y en el momento en que me voy de la Ciudad de México, llego aquí a Mérida, Empecé a hacerme preguntas, la neta de ching, sí de haber, o sea, debí de haber renunciado a todo Y me acuerdo que en ese momento subo mi primer video, era un video donde Simplemente Dios me decía, oye, pues di lo que tú sientes, cómo te sientes Y me acuerdo que hablé acerca de, del sentirse estancado, ¿no? Este, cuando Dios habla, y, y lo subí y, y ahí empezó todo, pero me acuerdo que eh, empecé a subir estos videos muy ocasionalmente y me acuerdo que es cuando me voy a, yo a Chile. Eh, llego a Chile y yo, eh, se cierra todo, las iglesias, y yo siento frustrado, ¿no? En mi cuarto de, no manches, Dios, me dijiste que pues íbamos ya a ganar a las naciones. Y, ¿Qué onda, no? Estoy aquí encerrado. Y de repente, estoy bien cañón, estoy en mi cuarto. Y, y Dios me dice, ¿no? Eh, ¿Qué tienes en tu mano? Y, uh -huh. y literalmente... Este, agarro mi celular me acordé de todos estos videos de, de TikTok y todo, y literalmente empecé a grabar videos desde ahí desde ahí, de, desde adentro del cuarto de un cuarto y, este, y ahí empezó todo y literalmente los videos empezaron a llegar al mundo, empezaron a llegar al mundo y de repente me mandaban mensajes hacia amigos en España de, bruja, oh, no manches mira, mi, mi, mamá", así, mi mamá, mi tía me envió este video sí. y yo dije, wow señor eh, y ahí empezó todo Órale, se cumplió la palabra. Sí, en un
0: cuarto. En un cuarto. Como muchas veces este, limitamos lo que Dios puede hacer con nosotros por, porque creemos que nos faltan recursos. Cuando hoy en día o sea, podemos llegar a muchos lados grabando un mensaje que Dios puso en tu corazón. Lo grabas en tu cuarto con tu celular y lo publicas. Ahorita estamos aquí en el restaurante del hotel el buen Sam vino y estamos aquí grabando con mi celular. La cámara está arriba de una cafetera que me robé del cuarto. Entonces, la neta es que podemos hacer, podemos hacer mucho con, con poquito y este, poniendo en las manos de Dios. Oye, bro, fíjate que ahorita te estabas eh, contando eso y ahorita me estoy acordando, de hecho, ahí para que, a ver si le sirve este testimonio, pero de hecho grabé un video de esto hace unos años pero en Cuba, llegué a un pueblito muy pobre, muy muy pobre, y literalmente en una casita muy pequeña vivían unos pastores, y en su misma casa, en el espacio de como una sala, lo habían convertido en, en un templo, ¿verdad? ahí se reunía la iglesia, y se reunían todos los días, todos los días se reunían a alabar, a predicar la palabra, y, y este pastor y llegamos un amigo y yo estábamos de misiones y nos invitó a ir a la, a la sierra porque estaban justo al lado de la sierra y pidió él tenía una yegua y pidió dos burros prestados a su a su vecino entonces nos fuimos un día súper tempranito y fuimos hasta arriba yo yo pensé que íbamos a hacer algo así como que algo en específico y realmente nada más nos íbamos parando con gente que vivía literalmente Kilo, o sea, bueno, no sé si kilómetros, pero sí, kilómetros a la redonda no había nada, nada más, este, <coughs> eh, eh, sembradillos de, de papa, de cebolla, cosas así, y ellos cuidaban eso, esa cosecha, pues, entonces, y ese era su trabajo, vivían en medio de la nada, así familias, llegábamos y él ya los conocía porque iba seguido, <coughs> oraba por ellos, platicábamos con ellos, este, no, le contaba que éramos misioneros. Y yo, fuimos hasta arriba así parándonos con gente y luego de regreso también. <coughs> y yo al principio pensé que íbamos a hacer algo y dije vamos a ir a una iglesia allá, vamos a ir a... Pero realmente fuimos con gente, y íbamos orando por, por gente, platicando. Nos sentábamos así a platicar, tomarnos un café ahí, sí, sí. Este, hacerle compañía a la gente que no que no veía a nadie por meses. Y al final voy viendo a este hombre en, en la yegua y digo... O sea, Dios puso en sus manos esa yegua y con esa yegua el vato está cumpliendo su llamado aquí en la sierra. Está yendo con gente que no tiene comunicación, que pues entre comillas podríamos decir que está algo marginada de la sociedad y está yendo a hablarles del amor de Dios y a darles el ejemplo conviviendo con ellos y con una yegua. O sea, y... y Cuate tiene una sala pequeña, pero la sala pequeña la adecuó con, con este bancas para hacer un, una reunión de iglesia no todos los días. Entonces, pues literalmente, si alguien está escuchando esto, Sam empezó con su celular en un cuarto y Dios lo llevó a las naciones. Entonces, pues, ¿qué esperas?
1: Sí, no, literal yo ponía, yo ponía, o sea, personas me escribían, decía, Sam. ¿Con qué, con qué grabas tu, tu este, tus videos y no sé qué rollo. Era un celular, era yo creo que un iPhone, un iPhone 7, hace poquito, o sea, literal, ¿no? la mejor calidad. Y me acuerdo que yo recortaba papel, papeles de baño, rollos de papel de baño, para poder empotrar, porque no tenía trípode, no tenía nada, ¿no? Yo agarraba mi celular y una lámpara de, de, de esas de mi escritorio, para iluminar poquito, ¿no? Y empotraba así mi celular. Y así, así grababa, y, y la verdad es que eh, Me acuerdo que cuando, es más, cuando grababa en, en Afuera, porque luego hacía videos Corriendo, ¿no? de eh, Espera, espera, déjame ver por ti eh, No tenía trípode Y bueno le, 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 dio, le, dio, le dio Utilidad a la guitarra me sacaba la guitarra Y, y tenía un selfie stick, me acuerdo Entonces, Ponía la guitarra, así Y le ponía el selfie stick arriba No. así grababa la gente bien rara, se ve en la calle así,
0: ¿qué hace? Sí, no. Oye, en la cámara, aquí? gracias, amor, por detenerla. Sí. Muchas gracias, mi amor. Vato, no manches. Cosas sí. que la gente no se imagina. Sí, este vato no. corriendo por las calles
1: hacia su guitarra que le está deteniendo su celular. Sí, sí lo mejor te iba corriendo y la gente se sacaba de onda porque grita, oye, espera, oye, espera. Y todos volteaban así como, ¿qué pasó? Y... No manches. Está curioso. Oye, empezaste
0: a crecer muy rápido en TikTok, ¿no? Es que también, aunque ya llevaba tiempo, realmente, realmente creo que donde tú lo agarraste fue súper temprano, bro. Sí. Yo creo que yo tengo TikTok, contact TikTok, este, a lo mejor empezando este año, por
1: ahí yo creo. Este... Sí, he visto esos, esos TikToks de mango. Sí. <risa> lo
0: no Vamos a extrañar este mes, bro. Pero... <risa> Pero sí, lo, lo agarraste temprano eso estuvo chido, agarraste la ola de, de TikTok y <coughs> veo, que, veo que haces también estos lives. ¿Cuál, ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el concepto? Es como iglesia, ¿no?
1: Sí, o sea, realmente algo que siempre ha, yo, desde que empezó todo, siempre hubo como un mismo sentir de hacer comunidad, ¿no? Hacer comunidad, que la gente, no no tanto como que la gente, porque cuando a veces la gente escucha iglesia, escucha como religión y, y entonces eh, yo me acuerdo que en ese momento eh, empezó toda esta onda de, de hacer iglesia en casa, hacer comunidad y me acuerdo que en ese momento, pues pandemia, eh, digo muchos también, yo, yo sé que fue Dios pero fue justo en el momento donde pues, pandemia la gente estaba en sus casas eh, tenías un, un mercado cautivo en sus celulares todo momento viendo su celular este gente que tenía ansiedad no de, de jole qué está pasando buscando no un, algo en el celular y me acuerdo que en ese momento yo dije, no, eh, si las iglesias están cerrando, yo sé que Dios va a abrir puertas eh, por otro lado. Entonces dije, empecé una sesión en, en, en TikTok, este, eh, como una sesión de oración, ¿no? Y yo me acuerdo que puse una historia en mi Instagram de, oye, necesitas oración por algo. Y la gente me empezó a poner ahí y, este, y el chiste era que me pusieran sus oraciones y en, en TikTok oráramos y conviernos un poquito. Y ahí empecé a hacer mis, mis, mis este, los domingos en la noche, empecé a transmitir. Y yo creo que ya llevo, híjole, más de un año todos los domingos los miércoles en Instagram. Los domingos en TikTok y los miércoles en Instagram a hacer comunidad. Este y está, está padrísimo. O sea, simplemente platicar, a veces hablamos de algún tema en específico. Y este. Y está padre la comunidad que se ha formado. Este. No, está. Está buenísimo.
0: Está chido. Sí, sí me ha tocado ver tus likes. Tienes. <coughs> tus likes tienes una. Una. Onda, ¿qué hace siempre? Siempre veo que empiezan y está, y está la, la silla. Ah, sí. <risa> la silla. Sí. ¿De ¿Qué va a pasar aquí? Y de repente ya llega. ¿Por qué empezó a hacer eso?
1: No sé, fíjate que se me quedó porque... Yo sé que aquí tenemos nuestro, nuestra forma. Sí. Pero siempre me dicen, ¿Qué onda este ¿Para dónde se fue? Eh, pero, ¿sabes? Como que... No sé, eso es algo que Dios me puso como... Permite que yo entre primero, ¿no? Okay. Y realmente realmente, digo, yo sé que Dios nos ha llamado a resplandecer, pero dijo, Dios me ha hablado tanto en, 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 en esto de, de hacerlo juntos como equipo, permitir que Él, él, él entre primero eh, y ahí es donde ya ya después entro yo y empiezas a platicar pero, pero sí.
0: está chido, creo que nunca haya visto a alguien que hiciera eso, y lo haces cada vez, ¿no? sí siempre ya, ya me sé de memoria cómo es tu silla la silla Ay, que, sí, que sí. usas sí. está chido ¿Y luego haces eh, alabanza también haces o no? Pues porque te conectas con uh -huh. Eli, se si llama tu nombre, ¿verdad? Uh -huh. Te conectas con Eli y es que Eli pues canta y sí. toca, ¿nunca lo han hecho así?
1: Sí, de hecho, de hecho ahí Dios híjole, pone el complemento perfecto, pero pero sí, lo hemos hecho este donde ella... De hecho, cuando nos han invitado a compartir este, aquí a varias iglesias, pues ella es la que lleva toda la parte de adoración y este y digo, yo me encargo un poco del mensaje también ella habla del mensaje y la, la acompaño a veces en la, en la música cantando no pero sí este, ahí nos complementamos chido
0: qué chido bro. sí y te ha tocado conocer a más razas así que conozcas por medio de redes y luego te los toques en persona
1: pues sí fíjate que bueno en persona yo creo que más a, a este pues medios de, de, de TikTok no este, yo me acuerdo que cuando empezó todo este rollo de TikTok Empezó hubo, empezaron varios jóvenes en diferentes este, partes de Latinoamérica principalmente y una chica ahí en Miami, de hecho, este, y empezó un grupo en TikTok que nosotros llamamos la tribu, me ¿no? parece bien Camilo, ¿no? La tribu. ¿no? Empezó la tribu y este. Y empezamos a hacer contenido eh, desde, desde esas partes. Digo, desde hay chicos en Perú, en este, en Colombia, en Guatemala, en Bolivia y en Estados Unidos y este y gracias a Dios tuve la oportunidad de, de conocerlo a varios porque todo era así nos conocíamos éramos hermanos así como no sabes que te platicas y en verdad sabes que lo conoces pero no lo ves físicamente y he tenido oportunidad de conocer a varios este, ¿Quién más? Pues, pues sí, a varias personas, un personaje que me tocó conocer hace poquito en Guadalajara fue, no sé si has visto un cuate que se llama Zack, es un gringo, es un, es un chavo, es un gringo que vive aquí en Guadalajara, este, que hace sus videos de, de este, hablando en español y las diferencias del español y del inglés.
0: Ah, creo que sí. Es super,
1: super súper cotorro. Sí, creo que sí. A mí me tocó conocerlo hace, hace tiempo, fui a Guadalajara, él vive allá, este, él también es, es, es cristiano, es, es este sus papás tienen una iglesia y nos vimos y, y este no persona que mide como tres metros. <risa> <Sí. risa> Nada, pero, pero sí, experiencias chidas.
0: Oye, ¿y estás ya, estás en YouTube también? Todavía no. Ya, tienes que empezar a
1: ya. ya, mira, eres, 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 otra confirmación. Que sí, Dios nos ha llamado, de hecho. De hecho, este bien, bien curioso porque Está Eli, está estudiando ahorita la carrera de psicología Y ahorita en el semestre en el que está Que le ponen a, a, a hacer una materia de justo de edición de video Así súper raro, así de psicología Y le ponen a hacer esto Entonces va a tener que hacer videos Subirlos a YouTube Dijimos pues, nuestro momento Le dieron toda la paquetería y todo esta Entonces ya queremos empezar
0: Oye, y sin, sin poner presión, pero <ríe> ¿Para Uy, cuándo el anillo? Pues... Híjole, le va a ver esto, Eli.
1: Y le va a dar el, el, el pitazo, pero, pero pero ya pronto. Ya, ya, ya pronto. Ya estamos trabajando en, en eso. Ya
0: ya dijo Eli. Ya se comprometió aquí. Que ha grabado. Que ha firmado.
1: O sea, que, que no lo tiene que ver en unos meses. ¿eh?
0: Oye, Vato, ¿cómo fue? ¿Cómo fue que tú decidiste entregar tu vida al Señor? Supongo que, no sé si vienes de una familia sí. que, que cristiana, ¿verdad? O, o si se hicieron cristianos, pero obviamente cada uno tenemos nuestro propio encuentro con Dios. Ese, ese momento de, de transformación y de cambio de rumbo. ¿Cómo
1: fue en tu caso? Pues, eh, sí, no, no vengo de una familia cristiana. Nosotros okay. éramos católicos. Pero realmente, digo, aunque yo siempre tenía esta, esta sensación de que había un Dios, en realidad nunca conocía a Dios, nunca tenía una relación con Él. Eh, pero fue ahí, por ahí más o menos, como de los que tenía como 15 años, eh, que en mi familia, pasamos por un proceso un poco complejo. Este, tuvimos un accidente de mi hermana, de mi mamá, perdón, terminó un poquito mal el accidente, estuvo hospitalizado un buen rato. Y ahí en ese momento, yo me acuerdo que... Eh, tengo un primo que es mi hermano casi Me acuerdo que en ese momento él estaba empezando a salir con una chica que era cristiana Y en ese momento me acuerdo que él me dice Oye, brother, fíjate que, que pues, esta chica me está invitando a una cosa de cristianos y, y me dijo, pues quiero que me acompañes, vamos tú y yo primero Para ver qué, qué, qué se trata, ¿no? Cuando vaya yo no me agarren desprevenido. ¿Y ¿Cuántos ¿no? años tenías? Ahí yo tenía como 16 más o menos. 16. ¿no? Como 16. Entonces me acuerdo que vamos a esta, a esta reunión. Entonces vamos los dos así y decimos: No, pero ¿sabes qué? Sin, sin, sin participar, ¿no? Vamos a ver, ¿ok? Órale. Llegamos a la iglesia, una iglesia que se llama Casos sobre la Roca, allá en México. Y nos metemos a, a, a la reunión y estábamos los dos parados, así, con los, los brazos cruzados, todos serios, ¿no? <risa> Y me acuerdo que re, sí, la típica, y de repente volteó a ver a mi primo, chillando así. No, no. Y yo así, no manches. Y de ahí, híjole, Dios empezó a hacer algo súper padre. Y, este, y ahí, de ahí empezamos a, a conocer de Dios todos por, por partes distintas, mi familia también. Y, este, y ya.
0: Qué loco que te invitó a tu primo y tu primo era la primera vez que iba. Y... Sí, sí, sí. Wow. Y de ahí, y ahí empezaste, como que empezaste a asistir a esa iglesia o alguna iglesia
1: de ahí, de ahí empecé a ir un poco a los, gru los grupos de jóvenes este, wow. casi, Estaba como muy intermitente porque tenía trabajo y todo el rollo o sea, Desde chavito trabajaba Entonces eh, no se me facilitaba tanto Pero llegó un momento, o sea, los 16 años empecé a asistir a Casos de la Roca Pero llegó un momento donde literalmente pues, Tú sabes así el mundial, las cosas del mundo este, entré a la universidad y me jaló tremendo relaciones que no tenía que estar, cosas donde no tenía que estar y pues me alejé y este yo creo que fue por ahí de los 19 más o menos donde regresé y, y de ahí, pa'l real aquí estamos
0: Órale. Sí, sí, oye, no ¿y ¿qué, qué viene? ¿tienes algún proyecto nuevo que venga para la comunidad en TikTok este, para redes sociales eh, ¿Qué, qué, ¿Qué viene, Vato?
1: No? Bueno, pues realmente algo de lo que yo se estaba hablando mucho este, en este tiempo es empezar, como dices, a hacer comunidad. Este, justo esto de YouTube es algo que, que ya hemos tenido planeado, hemos estado trabajando de hecho con y, Eli. Este, y pues es, ahorita realmente yo empecé así, con la pura inercia, ¿no? no empecé nada más bien. sin conocer nada. Este, y ahorita tenemos la digo, tenemos pensado empezar a, a grabar muchos mensajes que digo se quedaron ahí perdidos en TikTok, que esos no se guardan, empezar a grabarlos, empezar a hacer comunidad con la gente. Sí. Este, digo, de pronto empezar a conocer más personas acá como tú. Este, y que Dios haga esas conexiones sí, Y eso se me hace
0: padrísimo. La neta, que, que bueno que nos tomamos el tiempo ¿no? sí. y que nos levantamos temprano así. Este. Para vernos. Porque, o sea, honestamente. Yo creo que es lo más padre, que, que aprovechar las oportunidades porque quién sabe cuándo vayas a estar tú en Monterrey, quién sabe cuándo yo vuelva acá, pero aprovechar la oportunidad de vernos, este, de vernos y, y poder reconocernos en persona, ¿no? creo, que, creo que está buenísimo poder hacer, poder hacer cosas juntos, me gusta mucho que muchos nuevos creadores de contenido como que... No sé, bueno, no, 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 quiero decir que no se dé con todos, pero me, me encanta cuando, cuando la, la gente es accesible, cuando, oye, te mandan un mensaje, este, contestas, platicas, creo que de repente puede tocar a alguna o que otra persona que pues, sea un poco más inalcanzable, ¿no? un poco más difícil de conocerse, pero yo creo que para eso son las redes sociales también, para, para poder conocer gente nueva, conectar con otros. Y eso se me hace buenísimo, rato. qué chido, qué chido estar aquí contigo, bro. Aquí tomándonos el cafecito. No me imaginé que esto fuera a pasar este año, pero, pero está buenísimo, bro. Oye, entonces te han invitado también a predicar a alguna otra ciudad. A, a viajar ¿has viajado?
1: pues he viajado solamente digo, ahorita por cuestión de, de pandemia digo todo está un poquito más cerrado eh, eh, me han invitado a viajar bueno me han invitado a compartir a, eh, en, aquí en, en, en Mérida y una vez salía a, a este a Querétaro un congreso súper sí. cool que hicieron allá. Este, un campamento de jóvenes. Tuve la oportunidad con otro, otro, otra TikToker que esta niña es una bala. La has escuchado al Steph, ¿verdad? Es una niña que. No manches. Tiene un mensaje poderoso ahí en TikTok. Y Seguramente
0: la he escuchado. A veces me, yo soy malísimo con los nombres, bro. Tú por porque eres mi tocayo. Bro? Sí, sí, también.
1: No, pero pero tuve la oportunidad de, de, de conocer más con Josu, Josué y Steph eh, Bermúdez, este, Ir a compartir con ellos. Este y nada, no, fue un tiempo súper padre, una bendición.
0: qué chido, sí. que es, es lo más loco que te ha tocado, así en algún evento cristiano, digo, no, no necesariamente que te hayan invitado, pero que te ha tocado ver, así no sé si te ha tocado alguna vez ver algún milagro o algo así en algún evento.
1: Híjole, es que en eventos, mmm, pues es que eh, de hecho, por ejemplo, yo tengo muchos amigos donde estaba ya en. en, en Centro de más en México, había una conexión. Los, los líderes de jóvenes, ellos están súper vinculados con Bethel eh, en, en Reading. Y sabes que en Reading, híjole, se mueven unas cosas. Eh, el otro vino, una vez vino un cuate de allá de Reading, que él se mueve mucho en, en la sanidad. ¿no? Y este, pero me acuerdo que en ese momento él vino y este, iba a traer una profeta de Reading de, de allá de Bethel para acá para la iglesia. Y me acuerdo que no pudo venir la, la, la profeta pero le hace cuenta que le, le señaló varias cosas a este cuate, le dijo, oye, esto que vayas y digas esto, esto, aquello. Okay. También nunca lo había visto, así en la conferencia se levanta, se llama Johnny Van Reuter en este cuate, agarra y empieza a decir así ante un montón de jóvenes. A ver, este profeta me dijo que aquí hay un, eh, hay un, este, Samuel tal, ¿no? Este Samuel, Dios te dice que este, tú has hecho esto esto aquello y que Dios te va a mandar aquí aquí y entonces así como son cosas súper específicas este y pues ah, más así sí
0: una, una vez también también me, me tocó con una yo, yo no, no que no crea en eso porque claro que claro que lo creo pero sí sí a veces soy, soy un poco más eh, eh, no, no, no me voy tan, tan rápido a, a, decir, a creerme todo no Como que, ah mira, viene un profeta Ay, Me va a decir mi vida ¿no? Entonces, pero una vez este, Aunque creo que Dios puede, puede hacerlo Claro Una vez me tocó que eh, Llegaron unos, unos grupos De una, una escuela Le llamaban escuela de profetas Allá en, en Tijuana Y llegaron a orar en el, en el internado donde yo estaba El colectivo ahí en la iglesia de ancla y empezaron a orar por, por varios amigos. Me acuerdo que decían cosas muy acertadas. Y yo, yo wow. Y oraron por mí igual. Y este. Mencionaron algunas cosas que, que yo dije esto, esto no. No hay manera de que ellos, de que ellos lo sepan, ¿verdad? que yo tenía este. Que tengo, que he estado orando por esto, que tengo este, este sueño, que, que esto otro. Y sí me dijeron algunas cosas. Que yo creo que Dios Dios definitivamente tuvo que haber hablado a través de ellos está buenísimo eso bro. Me, me encanta que me encanta poder ver cómo los, los dones son tan diversos en la iglesia este, no sé si tú tú cómo, cómo ves eso cómo ves este, los dones o sea, crees que, que cuál, cuál es tu manera de percibirlos
1: pues sí, yo, o sea, yo sé que Dios, híjole, le reparte a cada quien este, de diferentes maneras y está chillísimo, eso es, me encanta de, de, de Dios porque Dios no, Dios no hace cosas similares, él, él realmente hace todo distinto y eso nos invita a complementarnos. Y esta cuestión de los dones, honestamente yo te voy a decir, viniendo de un contexto católico, un contexto donde pues, no manches, eso es imposible que suceda, eh, empezar a ver todo esto. Yo era súper escéptico, ¿no? Eh, cuando por ejemplo, escuchaba las lenguas, decía, no, eso es pura, pura, pura invento, ¿no? Palabrería. Eh, pero de repente, ¿sabes? Yo empecé a saber que de repente Dios ocupa este tipo de, de, de dones, de talentos, de señas, porque realmente nosotros como humanos somos bien, somos bien visuales y él, él sabe que necesitamos este tipo de cosas para a veces creer. Y Dios es bueno y lo hace. Eh, no, los milagros que, que, que suceden que de repente es una persona ciega y, y ya no lo es pues a veces Dios sabe esto ¿no? entonces yo híjole, he visto eh, he visto tantas cosas suceder que realmente eh, son testimonio de que Dios sigue orando
0: Qué loco, sí. fíjate que, que esa manera en la que dices como que Dios sabe y como Él es bueno me, me encanta verlo de esa manera porque nos habla de de su misericordia aunque es aunque es por fe y no por vista no este en su misericordia pronto Dios se manifiesta de maneras en donde como que él viene y, y nos da esa mano ¿verdad? nos dice hey voltea este me encanta eso me encanta eso de él este oye Bato, pues no quiero que esto se alargue mucho no tenemos equipo no tenemos gente aquí y casi siempre en algún momento se nos, se nos va la pila que tenemos un ratito más y pues vato, ¿qué, qué podríamos que podrías tú este, decirle a la gente que, que, que tiene pensado hacer algo ya hace tiempo que tiene que tiene ganas de compartir algo en redes o sea, ¿qué, qué podrías recomendarles yo sé que el, a lo mejor dirías no pues que lo hagan pero ¿qué podrías recomendarles o sea que podrías dejarles a ellos para que se animen a, a comenzar a compartir.
1: Wow pues la verdad es que eh, yo algo que puedo decir es eh, a mí una historia que me encanta de la Biblia es, es la historia de, de, de este del rey David, ¿no? cuando, cuando se, se enfrenta con Goliath. Y sabes a veces pensamos que esta gran batalla se va a ver de una manera donde sacas de espada y, y peleas y vas y, y enfrentas al mundo. Pero realmente si vemos esta vida de, de David, donde él nada más se enfocó en aventar una piedra, ¿no? Y, y, y el gigante cayó. O sea, realmente, yo te diría, lanza la piedra, ¿no? Lanza la piedra. Dios, Dios se va a encargar de que ve en el blanco. Eh, me gustaría compartir rápido un testimonio de esto. Pártelo. Eh, ¿Sabes? Cuando yo les platicaba, cuando yo me fui a Chile, eh, digo, no terminé ese testimonio, pero cuando me fui a Chile, yo me acuerdo que yo estaba así sentado en mi cuarto, estaba frustrado, la neta, porque yo pues, sabía que Dios me había llamado a algo, Dios me había llamado a compartir una palabra, eh, y te digo, estaba así en mi cuarto como todo frustrado, y no entendía, la, la neta en ese momento, te lo, te lo cuento, súper vulnerable, estaba llorando así de, de, la, de la frustración ¿no? de decir, chin, pues si tú me has llamado Señor, ¿qué pasa? No? ¿qué está pasando? entonces me acuerdo que ahí en mi cuarto recibí una palabra que creo que se encuentra en el libro de Marcos, no me acuerdo bien que dice, ¿De qué te sirve ganar al mundo si tu alma se pierde? Eh, y yo me acuerdo que en ese momento pues eh, no entendía muy bien lo que Dios me estaba hablando con eso ¿no? pero al día siguiente, ya eran las últimas veces que iba a ver iglesia presencial me acuerdo que me salí de mi casa, me arreglé y agarré uno de esos scooters eléctricos para ir a la iglesia. Y iba en camino a la iglesia y yo todo confundido, todo por esta palabra, ¿no? Y me acuerdo que de repente a lo lejos veo a un señor tirado en el piso y me voy acercando. y Dije, seguramente ese cuate tuvo una buena noche ayer. Y me voy acercando más y más y de repente veo que es un señor de traje eh, con un reloj de oro, una cadena de oro, ¿no? Entonces, este, al acercarme, eh, veo que es un señor como unos ochenta y tantos años, y al acercarme, volteo y, y el señor me ve y me dice, ayúdame, hijo, ¿no? Entonces, dejo el patín y todo, lo levanto, y, este, y me dice, pues es que ya estoy grande, y, y me desplomé, y mi cuerpo ya no, ya no reacciona bien, ¿no? Entonces, me acuerdo que en ese momento vamos y nos sentamos en una sillita que estaba ahí cerquita, y eh, empezamos a platicar, y me dice, me dijo, quiero decirte que eh, a mí me ha ido muy bien en la vida, económicamente. Eh, es una persona exitosa tengo personas eh, que me rodean que son influyentes y me dice pero quiero decirte que el día de hoy es uno de los días más tristes que he vivido en toda mi vida y me dice hace ya tiempo hace años que, que mis hijos ya no me, no me visitan este, me dice que habían días ya que él comía solo y se sentía muy solo ¿no? y en ese momento el señor así ochenta y tantos años con una presencia súper impecable empieza a llorar entonces en ese momento platicando con él, eh, le compartí de Dios eh, platicamos, él recibió de Dios y me acuerdo que me deja su contacto ¿no? y, y se va ¿no? y yo también yo me voy y esto me dejó pensando ¿no? así por pura mera curiosidad eh, googleó su contacto eh, lo busco en google y era ese señor era Alejandro Escuí, un presidente, el expresidente de uno de los equipos de fútbol más este, importantes allá en Chile que era el Colo Colo y haz de cuenta que eh, esto me dejó pensando, ¿no? Y digo, chance, esto me gustaría compartir acá y dejar esto. Eh, realmente saber que cuando Dios te comisiona a hacer algo, eh, Él nunca te va a abandonar. Eh, Él va a estar ahí contigo. Posiblemente no estás viendo que, se, que ¿sabes? Que, que una persona está viendo tu video, una persona le dio un like, pero Dios está ahí contigo, ¿no? La segunda cosa es que de nada nos sirve crear contenido que llegue al mundo si esto que estamos haciendo nos aleja del corazón de Dios, ¿no? Sí, sí. Otra cosa que nos aleja de nuestra familia. ¿De qué nos sirve ganar al mundo si perdemos a nuestra familia? Porque estamos creando y creando contenido y tu familia te dice, oye, brother, dedícame un poco de tiempo y estás metido en eso. Eh, tu primer ministerio, pues es tu familia. Wow. Y el tercer mensaje es que, híjole, eh tú lanza la piedra, lanza eso que estás pensando hacer y tú dices, híjole, le va a llegar una persona, pero mira, yo no, yo no volví a saber nada de este señor pero estoy seguro de algo y es que algo se le quedó en su corazón y sé que allí en su, en su influencia algo pues, está sucediendo no entonces eh, yo me acuerdo ya por último, me acuerdo que una vez tengo un amigo muy bueno, que es uno de mis mejores amigos él, es, eh, él era súper súper ateo ¿no? Entonces me acuerdo que en la prepa y siempre se burlaba de mí, pero me acuerdo que hace poquito me, me mandó un mensaje y me dice, brother, eh, gracias, ¿no? Y me manda, me manda un video que que, este, que su mamá le envió, mío, ¿no? Orando. Me dijo, este, Dios está haciendo algo en mi familia. Este, wow. Y Dios habló a través de este mensaje, ¿no? Que, que wow. le llegó a mi familia en un grupo de WhatsApp y así. Y yo quiero decirte, eh, nunca... Eh, lo que tú hagas va a quedar en mano. Va a llegar, el mensaje va a llegar, pero sí es. es importante que lances la piedra.
0: Totalmente. Sí. Va a llegar a la persona que tenga que llegar, ¿no? Así es. Qué, qué loco ese testimonio de ese señor, sí. Y de y y tu amigo, bro, Porque yo creo que a muchos nos da esperanza. Yo creo que muchos. Eh, los que escuchan En lo personal también Tenemos amigos Súper ateos De esos amigos Que como tú dices Que hasta se burlan eh, Pero el No dejar de, de confiar Que para Dios No hay imposible ¿no? Dios puede Transformar cualquier corazón Si a él le place En, en su tiempo Y Qué padre poder tener Ese, ese testimonio que, que tú lo viviste ¿no? En persona Hermano pues Qué chido, bro, me gustaría, digo, y platicamos mucho antes de antes de grabar esto. De verdad que me, me da bastante gusto conocerte. Este, se me hace muy chido conocer gente y sentir lo mismo cuando platico con ellos que cuando los veo en redes. Porque me pasa mucho, me pasa mucho que a veces conozco a alguien y es bien diferente hasta sí. que como el video. Y se me hace muy chido que tengas una. una esencia tan genuina que yo te he dado este, en las redes para las redes, pa que, pa que sepan los que siguen a Sam mi tocayo es, es igual en persona y en redes es a todo dar este vato hermano pues Gracias. muchísimo gusto fíjate que cada episodio yo lo que hago al final tengo una libreta vato, pero pues obviamente no, no, no pensé no tenía pensado que íbamos a hacer esto hoy y al final me dejan escrito en, en la libreta un mensaje una frase que los inspire, este, un mensaje que Dios les haya estado dando, algo que, que me quieras dedicar a mí o le quieras dedicar a la gente de, de este, que, que ve el, el, escuche el podcast. Pero es un mensaje de ánimo, una frase o incluso puede ser hasta un versículo que Dios haya estado hablando de tu vida. Entonces, en esta ocasión, no tengo aquí el, el marcador, sí. pero ahorita lo pedimos. <ríe> y me voy a llevar este... Eh, ¿Cómo se le llama esto? Mantel. Es un, un mantel Un mantel de papel Y aquí vamos a escribir ahorita eh, Brother, pues qué chido Espero que, que Dios sí, te sí, siga sí, 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 Usando no, no, en las redes no, 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 Y estoy seguro que, que te va a llevar aún más lejos De lo que has imaginado mm. este, Y que Dios siga guardando tu corazón Para Él Este, Por sí. más Por más números, por más seguidores Y por más lo que sea Me encanta que tengas bien en claro este, quien te ha llamado, y eso está chísimo. Me encanta conectar contigo. ¿no? Y definitivamente, un día tenemos que salir. Tenemos que salir los cuatro ¿no? con Eli. Saludos a Eli. Eli, espero que cuando salgamos ya tengas un anillo.
1: Yo espero lo mismo. Bueno,
0: amigos, pues muchísimas gracias. Esto fue. El podcast más improvisado, el episodio podcast más improvisado que he tenido hasta ahora. Estoy medio nervioso, que no se nos apaguen las cámaras aquí. Eh, pero estoy muy contento de que hayan podido escuchar. Muchas gracias por conectarse, Sam. Eres otro rollo, hermano. Qué chido conocerte. Una vez más, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar aquí, bro. Y por echarte un cafecito conmigo. Nos vemos, eh, gente, en el próximo episodio de Inexperto. Hasta luego.